0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/slash
1: Dutch staan nog meer interessante verhalen.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online en on radio.
3: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
0: Vandaag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Camaragel mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook herkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 1 april 2023, geen geintje. En u luistert naar SBS Dutch, het talige radioprogramma van SBS. In deze uitzending een gesprek met Yveske van Gogh... die samen met haar Australische vriend eigenhandig een houten zeiljacht bouwt op Tasmanië. Verder een bijzonder inspirerend gesprek met backpacker Tjerk Slagman... Na een ongeluk met een crossmotor in de buurt van Esperance ruim anderhalf jaar geleden... kreeg hij van artsen te horen dat hij nooit meer zou kunnen lopen. Maar niets blijkt gelukkig minder waar. Ook bellen we met Ash Doodkorter, de drummer van de band Voyager... die namens Australië mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. Maar eerst Renske Jonge. Zij doet momenteel voor haar PhD aan de Universiteit van Sydney onderzoek naar zeegras. Het gaat namelijk niet goed met het plantje... Gemiddeld verdwijnt er ieder half uur een oppervlakte van twee voetbalvelden. En dat is zorgelijk omdat zeegras een belangrijke leefomgeving en voedselbron is voor veel andere zeedieren. Door middel van tests bekijkt Renske of micro-organismen uit zeegras kunnen helpen om stressvolle situaties te doorstaan. SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
2: Renske, jij doet onderzoek naar zeegras, hè? Wat is zeegras precies? zeegras is een bloeiende plant die in de zee leeft. Veel mensen denken dat het hetzelfde is als zeewier. Dat is eigenlijk helemaal niet waar, Uh, want zeewier is een alg. En uh, zeegras is dus een bloeiende plant die dus ook uh, bloemen maakt, zaden. Uh, Ze hebben wortels, uh, bladeren, dus het is echt heel iets anders dan zeewier. Ja, en ook iets heel anders dan gras zoals wij het in de tuin kennen. Ja, klopt. Veel mensen denken ook dat zeegras het meest verwant is met gras zoals wij het in de tuin kennen. Zeg maar, eigenlijk zijn ze het meest verwant met lelies. Ja, um, en waar vinden we zeegras dan? Want ik niet als ik de zee in loop met mijn kinderen dat ik een mooie bloeiende bloem zie in het water. <laughs> nee, de zeegrasbloemen zijn sowieso heel klein. Dus je ziet ze, ja, ligt aan de soort een beetje, maar met name vrij klein. Um, maar ze komen voor aan de kust van eigenlijk alle continenten, behalve Antarctica. Maar ze groeien voornamelijk in baaien, waar het water niet zo snel stroomt. Um, dus eigenlijk een beetje, meestal in ondiepe wateren.
0: En een beetje beschut uh,
2: dan? Een beetje beschut, ja, klopt. Ja. En dat
0: is veel te vinden hier in Australië?
2: Ja, zeker. Al gaat het niet overal even goed, maar over het algemeen, uh, ja. Maar is het iets wat ik wel zou kunnen zien als ik de zee inloop? Ja, zeker. Of moet je echt verder de zee in? Het ligt een beetje aan de soort. Er zijn verschillende soorten die wat dieper groeien en soorten die eigenlijk... Nou ja, praktisch op het strand uh, groeien, zeg maar. Maar als je een beetje in een beschutte, beschutte plek gaat, dan is er een grote kans dat je zeegras vindt. Ja. ja,
0: en waarom doe je onderzoek naar zeegras in Australië? Want je zegt net, het groeit over de hele wereld. Dus dat zou ook in Nederland kunnen, denk ik dan?
2: Ja, klopt. Er is inderdaad ook zeegras in Nederland. Um, al gaat dat dan niet heel erg goed mee. Um, we hadden hele grote zeegrasvelden tot ongeveer de jaren 30. Um, en toen is dat. Het vrij rap verdwenen, met name door de aanleg van de afsluitdijk... wat er waarschijnlijk voor gezorgd heeft dat er een, vers- een verandering is... in de stroming wat ervoor gezorgd heeft. Um, dat de zeegras dus niet meer zo fijn vond om daar te groeien. Plus, daar is heel veel um, zand aangelegd waardoor het water vertroebelde. Um, en de zeegras is dus een plant en ze moeten dus fotosynthese doen... om aan hun um, energie te komen. Als het water troebel is en het zonlicht het zeegras niet kan bereiken... Ja, dan gaat dat dus niet zo goed. En dat is een ziekte die ook heel veel zeegras uh, aangetast heeft. Dus het gaat, in Nederland is dan weinig zeegras nog te vinden. Al wordt er wel ook onderzoek aan gedaan in de universiteit in Groningen. Maar voor mij de reden waarom ik voornamelijk naar Australië ben gekomen, is omdat nou ja, ik ben eerder in Australië ben geweest tijdens uh, mijn masteropleiding. En ik vond het zo'n fantastische plek. Dus ik dacht, nou ja, als ik dan onderzoek ga doen, dan het liefst in Australië. Nou ja, en via via kwam ik een plek tegen en hier ben ik dan. En hoe lang geleden ben je begonnen? Ongeveer anderhalf jaar geleden, in juli 2021.
0: Hoe belangrijk is zeegras eigenlijk voor alles wat leeft in de oceaan?
2: Ja, zeegras is hartstikke belangrijk. Het is een beetje de underdog van alle marine ecosystemen, denk ik. De meeste aandacht gaat voornamelijk naar koralen, wat natuurlijk hartstikke belangrijk is. Maar zeegras speelt eigenlijk een cruciale schakel tussen koraalriffen en mangroves bijvoorbeeld. Um, want zeegras vertraagt het, het, het water, dus er wordt heel veel uh, zand en sediment wordt dan als het ware gevangen door zeegras en het maakt het water helderder, wat heel belangrijk is voor koraal. Daarnaast is zeegras een hele mooie beschutte plek voor jonge vissen, dus veel vissen die opgroeien, um, die groeien dus op in het zeegras um, en gaan later door naar het koraal. Uh, kan ik uh,
0: Finding Nemo hier even bij aanhalen, of niet? Precies, ja. <laughs> ja, ja. Inderdaad. De film van Disney, van het kleine visje, die groeit op
2: tussen het, inderdaad wat een beetje zeegrasachtig lijkt volgens mij. Ja, klopt. Ja, en ze slaan ook heel veel koolstof op, dat is heel belangrijk voor het klimaat. Dus het is echt wel heel erg belangrijk. Um, maar het krijgt toch iets, het staat niet, niet zo vaak in de spotlight helaas. En je zei ook het heeft wortels. Kan ik het dan een beetje vergelijken met het gras wat op duinen
0: groeit? Wat natuurlijk ook een belangrijke functie heeft om het zand bij elkaar te
2: houden en de wind een beetje te temperen. Ja, precies. Dat is een mooie vergelijking inderdaad. Ze maken eigenlijk hele dikke en mat van wortels. Dat houdt het sediment helemaal vast. Dus ook met stormen en dergelijke, dan is de kust als het ware beschermd. Ja, en wat onderzoek jij nou precies? Nou ja, zoals ik eerder zei, het gaat niet overal even goed met zeegras. Het, eigenlijk, ja, het gaat vrij slecht. Gemiddeld gezien verdwijnt er ieder half uur ongeveer een oppervlakte ter grootte van twee voetbalvelden aan zeegras ergens ter wereld. Dus dat is behoorlijk wat. Um, ja, er zijn best wel wat pogingen gedaan om zeegras te herstellen of te behouden, maar het is niet altijd overal even succesvol. Ja, En voor terrestrische planten weten we, ik denk dat veel mensen wel weten, dat de bodem heel erg belangrijk is uh, voor je planten. Dus als je in het tuin aan het werken bent, dan geef je de planten compost en je zorgt dat de structuur van de bodem goed is en dergelijke. Maar voor zekers is er eigenlijk nooit aandacht aan de bodem besteed. Eigenlijk altijd gekeken naar wat gebeurt in het water, zoals de waterkwaliteit of uh, de hoeveelheid voedingsstoffen in het water en dat soort dingen. En ik heb voorheen gewerkt met, met terrestrische planten, vooral gewerkt aan de bodem. En toen viel mij dus op dat er inderdaad voor zeegras, ook al is het een marine plant, dus met wortels en alles, dat er nooit naar gekeken is. Um, dus ik probeer eigenlijk te kijken, hoe belangrijk is die bodem nou voor zeegras? En zijn er bepaalde uh, bacteriën of schimmers in de bodem die de zeegras helpen groeien of juist uh, ziek maken? En kunnen we die bacteriën of schimmers dan gebruiken als we zeegras willen herstellen?
0: Ja, en uh, hoe onderzoek je dat? Ga jij uh, elke zoveel weken,
2: maanden naar bepaalde plekken waar je het zeegras in de gaten houdt? Nee, ik doe dat met met experimenten. Er zijn wel wat mensen geweest die dus monsters hebben genomen van de de bodem, gekeken hebben wat erin zit, zoveel nutriënten, welke bacteriën, welke beschimmels. En we zien inderdaad wel verschillen aan de hand van de leefomgeving. Bijvoorbeeld als het warmer is, dan verandert dat, of als er... Watervervuiling is, dan verandert dat. Maar we weten dus niet of het ook echt een effect heeft op de gezondheid van het zeegras. Dus ik doe experimenten waarbij ik de bodem dus verandert. Dus of ik haal de bacteriën en schimmels weg, of niet. Of ik doe hetzelfde met de wortels. Dus ik, ja, heel simpel gezegd, eigenlijk ik dip de wortels in betadine. Dus eigenlijk gewoon ik steriliseer de wortels. En dan doe ik dat onder verschillende uh, omstandigheden en dan kijk ik wat het effect is daarvan. Op het zeegras.
0: Mm-hmm. En uh, je bent al anderhalf jaar onderweg ongeveer.
2: Zo bijna op de helft kunnen we zeggen. Uh, heb je al wat uh, opmerkelijke resultaten gevonden? Ja, ja dus ik heb um, vorig jaar een experiment gedaan. Waarbij ik dus precies dat gedaan heb wat ik zojuist uitlegde. En dan het zeegras groeide onder verschillende temperaturen. Dus temperaturen die we nu zien. En toekomstige temperaturen was, ja, die we waarschijnlijk gaan zien met klimaatverandering. En wat ik uh, heb gezien, dus als je de wortels van het zeegras steriliseert, dus je haalt alle micro-organismen die dan op die wortels groeien weg, dan doet het zeegras het altijd veel slechter dan als je dat intact houdt. En ook onder um, de meest warme omstandigheden, dus ik had een, een, een behandeling waarbij ik het zeegras groeide onder een temperatuur die 6 graden warmer is dan wat je nu ziet. Toen zag ik dat het zeegras het veel slechter deed, maar interessant genoeg alleen in die omstandigheden waarbij dus wel um, bacteriën en schimmels aanwezig waren. Dus waarschijnlijk dat dat iets verandert, dat er misschien meer ziektemakers um, die dat fijn vinden dat het lekker warm is en die het dan beter doen. En ik ben nu nog bezig om te kijken welke bacteriën en schimmels dat precies zijn. Dus ja, misschien niet, in heeft in de
0: da- dan niet zoveel effect op uh, het zeegras zelf, maar al die,
2: die schimmels en, en bacteriën die in de bodem zitten. Ja, maar die hebben dus vervolgens weer een effect op het zeegras. Ja, ja. wat zou een, een uitkomst
0: kunnen zijn uh, op lange termijn? Dan moet ik denken aan dat we het zeegras moeten gaan bemesten of zo in de zee. Ja, ik noem iets heel geks misschien.
2: Nou, het is, is geen gek idee. Dat inderdaad, dat zou, dat zou kunnen. Um, al zien we nu vaak dat, aangezien... Het zegels vaak dicht bij de kust groeit. Dat het water waarbij het zegels groeit toch al vaak heel veel voedingsstoffen heeft. Omdat mensen daar leven. En er wordt vaak het riool wordt er gedumpt, als het ware. Dus het is denk ik meer een kwestie van het juist minder voedingsstoffen dan meer. Um, maar ja, zijn dat dus... lijkt me lastiger. Ja, dat is zeker lastig, ja. Klopt. Um, maar we zouden dus kunnen kijken of er bepaalde bacteriën zijn die heel goed zijn in het afbreken van die voedingsstoffen. En als we die vinden, kunnen we die bijvoorbeeld toevoegen aan de bodem voordat we als uitplanten. Um, zoals we soms doen nou ja, bij gewassen bijvoorbeeld. Dan worden bepaalde schimmels toegevoegd die stikstof of fosfaat voor de plant beschikbaar maken. Dus een beetje in die richting. Maar dan zijn we, moeten nog flink wat onderzoek doen voordat dat uh, wellicht gebruikt kan worden. Ja, dankjewel voor deze duidelijke uitleg en heel veel succes met het onderzoek. Ja, hartstikke bedankt. Dankjewel.
0: Over anderhalve maand, half mei, schittert de pop metal band Voyager op het Eurovisie Songfestival. Met hun liedje, Promise, doen de West-Australiërs een gooi naar eeuwige roem. Onlangs spraken wij met de drummer van de band Ash Doodkorten en hij vertelde ons onder meer hoe hij zichzelf drummen heeft geleerd. Ook legde hij uit waarom de band graag wil meedoen aan het Songfestival. En hij bekende dat hij door zijn Nederlandse openoma oma dol is op advocaat. B.S. Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Ash, I read somewhere that you taught yourself how to play the drums.
3: That's true, yes.
0: How and when? How old were you?
3: <laughs> I was uh, I was 14 years old um, and I can't explain it. Just for some reason something snapped in my brain and I decided I wanted to be a drummer. Um, I tried guitar piano, bass, and uh, none of them really stuck. And it, I'm glad my parents still had like a little bit of patience left and got me a drum kit because uh, that one worked out okay. When I got the drum kit, I just got a, uh, my dad bought me a book with it, which had like the eight main beats you need to know, <laughs> which is like a rock beat, a metal beat, a funk beat, a Latin beat. Um, so I just learned all of those. Um, and my dad was also a guitarist as well. And we both used to really, really like Nirvana. So uh, we try and jam Nirvana songs together. Um Once I learned it Smells Like team Spirit, all bets were off. Everything just seemed to make sense after that. <laughs>
0: uh, great. <laughs> What is your advice for young listeners who would love to become a famous drummer?
3: Uh, oh, geez. Uh, it's really, it feels really weird at first. Like when you first start to play drums, it feels like your arms and legs are like tied together and they don't want to move the way your brain tells them to. Um, but I think you know, it takes maybe three days for that to not happen anymore. So you've just got to stick with it. It won't, it won't be perfect the first couple of days, but all of a sudden something clicks. Then from there, it's just practicing and loving what you do. And uh, actually, yeah, as a drummer, you really have to love what you do as well because there's a lot of expensive gear and a lot of lifting things and <laughs> yeah. a lot of hard work.
0: <laughs> you train your muscles and the feet, uh, legs, arms, everything, right?
3: Absolutely, yep. Yeah. And your brain. And You've your brain. Have a, bit of a, a brain, yep. Because yeah. <laughs> your brain's trying to tell all your limbs to do different things.
0: Yeah, and then I think drums is a great instrument because you can just play with songs like you did when you were young, but you can also be part of a band and you know you are in charge. (laughs) If you go faster, they have to follow you.
3: Yes, if you're you're a control freak or you want a little bit of power, yep, everyone has to follow you.
0: (laughs) When did you um, join Voyager? Uh,
3: I joined Voyager, it was uh, I think around about the end of 2011, just after they released their fourth album. I've been playing in other bands around Perth that had shared the stage with Boy many times and I, I started doing graphic design for their album covers. Um, and yeah, then their drummer uh, left and they needed someone to fill the gap and I was definitely keen for that.
0: Yeah. So that has been a while, over 10 years now. Mm. Um, last year you guys tried to get into Eurovision to to be the representative for Australia. It didn't happen. You just became second. How was the feeling after Australia decides?
3: Oh, we were uh, we were It was amazing. Um, A few people messaged me saying, "I'm so sorry you didn't make it." I'm like, "Oh, I'm having the best time. Like (laughs) this is an amazing result. We got so much support from the public and had such a great time doing uh, TV, which is really different to what we usually do, which is you know playing stages at clubs and things like that." So. Yeah, we we were all stoked and, yeah, we were really happy with how it turned out. Uh, little did we know it was going to lead to something even bigger like this.
0: I know, because this year you are going.
3: Yes, yeah, it's, it still hasn't quite sunk in.
0: <laughs> no. Was it something you had to keep a secret for a long time?
3: We did have to keep it secret for a little while, yeah. I, I only told uh, my, my partners. I didn't even tell my parents. <laughs> wow. Yeah.
0: How do you manage my, that?
3: Uh, <laughs> <laughs> uh Yeah, I'm not too bad at keeping a secret. I was lucky my dad was off in a caravan driving around the country. Um, and with my mum, it just took a bit of willpower. I really wanted to tell her.
0: <laughs> and how did they respond to the news?
3: They were stoked. Yeah, it's it must be a nice payoff as well, having to put up with all those noisy drums in the house when I was a teenager. <laughs> at least it actually went somewhere. <laughs> But no, they're, they're ecstatic. They're, they're really happy. It's, yeah, it's amazing.
0: You're all very tough-looking guys and, of course, one really tough-looking girl. What's the magic of Eurovision for you?
3: Um, I have to say uh, Simone is the toughest out of all of us by a long shot. <laughs> um, <laughs> uh, the magic of Eurovision, uh, I think, uh, you know, a band like us, we're, we're really all about um, performing live. You know, we we really care about being entertaining and putting on the best show we can. And um a lot of the time, especially as like a, a band from Perth, you don't have the opportunity to, to put on the show you might want to put on. The stages aren't big enough or you just don't have the financial means to do so. With Eurovision, it's, it's the biggest stage in the world. You know, it's it's all about being as entertaining as you can possibly be. Um So having the opportunity to put on the kind of show we've always wanted to put on and also having like everyone there, you know, just from all over the world, all different walks of life, ready just to have a good time. Like that's that's going to be the best feeling. That's the magic of it for us.
0: It's going to be a wild ride, I reckon.
3: Oh, yeah, I'm here for it. I'm here for everything. (laughs) Yeah,
0: the song is called Promise. What can you tell about that?
3: Uh, yeah, it's an interesting one. Um, I I feel like it's very easy to kind of get bogged down in, um, like you know, all of the, the bad things that seem to be happening on a daily basis, and you know, while you have to pay attention to those things and you have to be aware of them at the same time, you know, if we If we try and take a bit more of a positive outlook on things, or we, we try and work hard to make things better, we can maybe promise ourselves that things are going to be all right. So I, I think you know, in some ways, it's it's taking a little bit of a break from how bad everything is, and just reminding yourself that you know, if we do the right things, we put the work in, it's all going to be all right. And we can promise ourselves that if we're prepared to put in the effort.
0: Yeah, and in terms of the style of the song, I read your metal pop group. It's it's a bit of synthesizer. It's guitars. I heard one rah, in the song. <laughs> that one came as a surprise.
3: <laughs> yes, oh, I've been loving watching the reactions to people when they get to that part. <laughs> um, I mean, style-wise, it is it's a it's definitely a metal song, but it has a lot of pop elements. Like we Voyager likes to think of itself as a band that uh, is kind of like a, a pop band uh, disguised as a metal band. Um, but at the same time, we are a metal band who's disguised as a pop band as well. We we like to sort of bring those things together. So it's definitely heavy, but uh, we don't ignore the fact that we want you to be able to dance to it and have a good time.
0: Yeah. I uh, watched the video clip and the scenery you're in, you're all playing. Mm-hmm. Wow, some great spots in WA.
3: Isn't it beautiful?
0: Calberry National Park, just to mention yes. one.
3: Yep, on Nanda country. Yep, and, uh, the Hutt Lagoon as well, also on Nanda country. It's, uh, it's a beautiful landscape we have here. Some parts are so alien. Um, and just unlike anything you see anywhere else, it's, it's a great place to live and visit.
0: When will your vision be a success for you guys? I mean, we all hope you win, oh. of course. I mean, oh, I can't say that because the Netherlands is also participating. <laughs> <laughs> oh, what did I do? <laughs> But
3: That's what? Okay, you're allowed. I won't, I won't tell anyone.
0: I <laughs> do you have a goal?
3: Um, I mean, we, we obviously have the lofty goals of taking it all the way, but, uh, you know, I, I think for all of us just personally, like we, we've already hit that goal, you know, like we wanted to get here. It's something we've been working at very hard and we just wanted people to be able to see what we could do and just to hear our music. Um, and, you know, sometimes it's hard to find that platform because there are so many bands out there and there's, there's so many things demanding your attention. So yeah, every time we talk about it with each other, we just sit there and think we've, we've already won, like we've already done what we set out to do so everything on top is a bonus um but yeah like if i've got my game face on definitely got to get through that semi-final and get to the grand final that's that's the goal
0: yeah just rock the stage and don't think about all the millions of people who are watching you
3: <laughs> oh i'm definitely going to be thinking about that that's going to make me play even harder <laughs> yeah.
0: so one thing i have to touch base on with you is your last name dood quarter um, yes that tells us you've got some dutch heritage
3: I do, yeah. My dad's side of the family uh, came to Australia uh, right at the end of the 50s. Yeah,
0: and did you get a lot of the Dutch uh, language, food, etc.? Uh,
3: I didn't get much language actually. Um My my dad never really spoke much at all around the family. I know he understands it, but yeah, as a child, he never really spoke it around us. And I heard a little bit from my oma and opa, but uh, I was too young to really sort of understand, I guess, what they were they were saying. Um But definitely picked up a lot of particularly food and drink. Uh, there was always salted licorice in my house. There was always croquettes in the freezer. There was uh, always roller mops uh, in my upper's house. Um, and, uh, you know, there's always a bottle of avocado somewhere around as well. That's a demand of mine. <laughs> oh, um, this... I remember that. <laughs> this remember is that really showing that it's
0: grandparents' influence, like roll mops and avocado. That is really oh, yeah. grandparents' yeah. stuff. <laughs> yeah,
3: <laughs> that's great. But it was one of my demands. When I first moved out of home, I had to make sure there was a bottle of avocado there.
0: <laughs> That's amazing! Oh, I wish you all the best. I mean, I think the train has left the station, and you had to jump on it and
3: go for it. Absolutely.
0: Yeah, thank you so much for your time and good luck.
3: Thank you so much. Can't wait to rock the stage.
0: Bent u nieuwsgierig geworden naar het liedje van Voyager? Promise, ga dan naar onze website www.sbs.com.au/dutch, want daar kunt u de videoclip bekijken. Voor het volgende gesprek neem ik u even mee terug naar juni 2021. De toen 29-jarige Cherk Slagman heeft de tijd van zijn leven in Australië. De Nederlandse backpacker reist door het land en verdient geld met afwisselende baantjes. De middag voordat hij afscheid neemt van de boerderij waar hij op dat moment nog verblijft... dat op ruim een uur van Esperance in Western Australia ligt, gaat het ernstig mis... Jack is er met vrienden op uitgetrokken en springt met de crossmotor door de duinen. Rond vier uur s middags is het tijd om terug te gaan naar de boerderij. Maar omdat hij niet zeker weet of hij terug zou komen op deze plek, wil hij nog één laatste sprong maken. En hij geeft even wat extra gas om indruk te maken op zijn vrienden. Maar dan?
1: Dus ik land. nog redelijk oké okay eigenlijk. Voorwiel, achterwiel. Maar ja, ik denk dat toen mijn achterwiel reikte, die door niet, dat er zoveel druk bij kwam te kijken. Tot het einde van de veringen. Dus er kwam een beetje een enorme klap op mijn rug. Dus ik schoot zo'n beetje naar voren. Eerst landde ik al met mijn mijn helm op het stuur. En toen voelde ik gewoon mijn rug al breken. Dus ze kwamen uiteindelijk met een uh, six-wheel drive. Of dan een mini-tank. Kwamen ze uiteindelijk na drie uren toch eindelijk dan die duin op. Het was donker. uh, Er waren al mensen die bij de boerderij werkten. Die die werken ook vrijwillig bij uh, St. John's. En die kwamen eerst al met heat blankets en allemaal van dat soort dingen, maar die, die hadden geen drugs bij hun, geen pijnstillers, dat mogen we niet geven. Dus uh, die probeerden me warm te houden, maar ja, ik lag natuurlijk in natte kleren op een duin in een ondergaande zon met harde wind. Dus dat was, uh, dat was drama. Dus ik had om vier uur mijn ongeluk en ik kwam om twaalf uur in het <lacht> ziekenhuis aan. Toen moest ik wachten op de Royal Flying Doctors? die vervolgens voor het opstijgen eerst ook nog allemaal andere onderzoeken wilde doen. En die vertelde mij toen voor het opstijgen al... dat de situatie eigenlijk redelijk hopeloos eruit zag voor me, on, onder mijn knieën. En tot aan mijn heupen nou ja, voelde ik nog enigszins iets. En toen zei hij, je gaat dus waarschijnlijk nooit meer kunnen lopen.
0: Ja, een verschrikkelijke boodschap die hij helemaal alleen moest verwerken... omdat zijn ouders vanwege de COVID-19-pandemie... geen toestemming kregen om naar WA te komen... In november 2021, toen Tjerk net uit het ziekenhuis ontslagen was... spraken we hem over zijn zware revalidatietraject. Daar hoorde u zojuist een fragment van. En toen al liet hij doktoren versteld staan... want op dat moment kon hij met behulp van Krukken weer wat stapjes lopen. Het verhaal van Tjerk maakte op veel mensen indruk... en dus vonden wij het hoogste tijd om nu, bijna anderhalf jaar later... weer eens contact met hem te zoeken om te horen hoe het nu met hem gaat... En echt, u zult versteld staan. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
1: Het gaat hartstikke goed met mij. Ik zit nog steeds op mijn plekje in Perth. Nog steeds? Nog steeds. Ik ben inmiddels wel eventjes terug naar Nederland geweest. Zodra de grens openging, ben ik twee maanden terug geweest. En toen weer hierheen en we revalideren rustig verder.
0: Maar ho, jij zegt dus ik ben naar Nederland geweest, dat is niet een vlucht van een paar minuten. Dan moet je in een behoorlijke goede conditie geweest zijn.
1: Ik was toen nog op krukken en inmiddels zonder, ja.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, Uh, lang verhaal kort. Ik denk dat ik uh, wel heel erg erg mazzel heb gehad, ja. En wilskracht. Ja, maar die heeft iedereen denk ik wel. Dat begint allemaal met mazzel denk ik, ja.
0: De dokters die tegen jou zeiden destijds... ja, sorry, uh, je bent verlamd. Je kan waarschijnlijk nooit meer lopen. Ik neem aan dat je die uh, nog wel eens ziet.
1: Ik heb ze allemaal uh, ja, uh, de hand geschud. Inclusief de mensen die mij echt uit de duinen gehaald hebben. Ben, ik ben nog terug geweest in Esperance. Uh, iedereen kunnen bedanken. En ja, iedereen zeg maar, uh, kunnen laten zien uh, waar zij het voor doen. Want dit gebeurt eigenlijk nooit. Ik denk dat dit wel een succesverhaal is dat hun ook allemaal heel erg goed gedaan heeft. En de doktoren, ja, die die, die zien het misschien eens een keer vaker. Die weten dat het eventueel misschien zou kunnen. Maar ja, die zijn natuurlijk ook... uh, Die waren met stomheid geslagen, dat zeker.
4: Ja,
0: helemaal. Nu jij zonder krukken loopt, je zei tegen mij vooraf zelfs... Ik ben een beetje aan het joggen.
1: Ja, ik ben nu... uh, Net na, een uur na dit interview heb ik mijn volgende interview. Dat is voor de HBF Run for a Reason. Dat is een loop hier in mei. En dan ga ik een fundraiser organiseren inderdaad voor uh, Spinal Cord Injuries Australia. Ik ben van plan de 12 kilometer te rennen. Ik ben nu net begonnen met rennen. Noem het rennen. Het mag eigenlijk geen rennen heten denk ik. Maar het is een soort van rennen. Dat wordt even flink aanpoten de komende maanden. En dan hoop ik dat wel te halen, ja. ja en wanneer gaat dat plaatsvinden dan? 21 mei.
0: <laughs> ja, dat, dat is over drie maanden iets meer dan drie maanden.
1: Ja, ik heb net besloten vorige week... in de plaats van de halve marathon naar 12 toe te gaan. Het grote doel om dit voor mij af te sluiten was een halve marathon. Of eigenlijk een marathon, maar die, die komt dan later wel. Dat is nu gewoon nog niet haalbaar. Ik heb nu zo lang op de bank gezeten naar de gym... Op de bank naar de gym. schaarreinig tegen iedereen gedaan. Maar dat ik altijd zo moe ben. Dat heb ik nu eventjes niet meer voor over. Dus ik ben een stapje naar beneden gegaan.
0: Ja. Neem ons nog eens mee terug naar dat hele proces. Want uh, de doktoren zeiden dat, dat, dat: ja, hou er rekening mee. Je kan niet meer lopen. Toen zei hij al in het vorige interview: Haha, dat zal ik ze wel eens even laten zien. Toen ging je al heel goed. Um, hè, kon je af en toe, um, volgens mij, kleine stapjes maken met de krukken?
1: Ja, zeg maar ja functioneel was er toen nog niks. Dat was, ik, ik heb met jullie gesproken toen ik net uit het ziekenhuis was. Ja. Dus toen deed ik alles in principe in de rolstoel. En in huis waren we een heel klein huisje, wat heel handig was. Dan hoef je niet meer dan vijf meter te lopen. Maar toen telde ik inderdaad echt nog wel per tien centimeter de afstanden die ik liep. Ja, dat, is door, dat is door de afgelopen maanden heen. Is dat van, van rolstoel naar nooit meer in een rolstoel, maar altijd met krukken. En na negen, of ongeveer negen maanden na mijn ongeluk uh, begon mijn linkerbovenbeen heel langzaam terug te komen. En daarmee kwam ook functionaliteit langzaam terug. Tot, een, tot op een punt nu dat ik dus inderdaad zonder krukken ben. Uh, ik ben weer aan het werk. Uh,
0: en wat voor werk doe je?
1: Ik ben de zorg ingegaan. Ik haal nu verlamde mensen uit bed. Wauw. ja. De ...andere mensen die niet zo, uh, niet zo mazzel als mij hebben... Uh, ...kijken of ik daar een rol van betekenis kan, uh, kan spelen. Zowel mentaal als uh, ja, gewoon als, als thuiszorg.
0: Ja, en hoe vinden die mensen dat dan als jij aan hun bed verschijnt?
1: Uh, ze nemen denk ik voor mij wat makkelijke dingen aan. Dat is wel, uh, dat is wel denk ik, een heel groot voordeel. Ze hoeven mij ook vrij weinig uit te leggen... ...want ik denk toch als soort van hoe zij denken... Dat is voor hun heel erg lekker. Uh, in de thuiszorg is het niet alleen maar verlamde mensen. Dus heel veel mensen is het nog steeds nieuw voor die bij hun over de vloer komen. En ze moeten maar weer uitleggen. Want ieder verlamde mens is ook net wat anders. Dus ieder waslezen is gewoon net wat anders. Dus ook in de hulp die ze daarbij nodig hebben. Uh, dat is heel vermoeiend. En dat, ja, dat, dat hoeft bij mij denk ik allemaal wat minder. Mm-hmm. Dat is zeker een voordeel. Ja.
0: ja. Maar ze kunnen ook denken, ja hij staat daar wel.
1: Ja, nou zo heb, zo heb ik het gelukkig nog niet gehad. Daar was ik inderdaad heel erg bang voor. Dat het, ik was inderdaad in mijn hoofd heel erg daarmee bezig. Dat zal inderdaad, ja, ja je krijgt van die, ja, jij ja, hebt makkelijk praten. achtige, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Dat heb ik wel een beetje met vrienden van het ziekenhuis, of de jongens met wie ik in het ziekenhuis heb gelegen. Die hebben inderdaad wel eens af en toe zo'n opmerkingen gedropt. En dat snap ik ook wel. Dat is dan, dan heb je het er even over. En dan, uh, ja...
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal geen afgunst, maar wel van ik zou dat ook willen. Ik zou dat net als jij willen.
1: Het is gewoon jaloezie. En dat is uh, niet meer dan logisch ook, ja.
0: Ja. Dit ongeluk gebeurde toen jij hier als backpacker was. Nou hoor ik jou zeggen, ik ben hier nog steeds en ik werk in de zorg. Is dit je nieuwe thuis? Is het jou ook gelukt om hier voor lange termijn uh, te blijven?
1: We zijn in afwachting van de de immigratiedienst al uh, inmiddels al negen maanden geloof ik. Maar mijn vriendin, die, die, die start een sponsorship inderdaad. En daar sta ik dan ook bij op. Dus we zijn wel in het proces om niet te blijven, zeker, ja.
0: Nou, ja, wat vinden je ouders daarvan? Want ja, dit ongeluk gebeurde tijdens oh. COVID. Zij konden niet naar jou toe. Dat was ja. natuurlijk dramatisch voor hen.
1: Ja, nee, dat was daarom uh, toen de grenzen open gingen vorig jaar maart, april. Toen ik was inderdaad in april meteen thuis. En dat was wel even heel erg nodig. Veel tijd met hen doorgebracht, zodat ze allemaal even konden zien hoe het ging en... Want je zegt altijd wel dat het goed gaat, maar zij bellen altijd met mij door het tijdverschil, Wanneer ik al getraind heb en al wat chagrijner of kortaf vaak ben, gewoon vermoeidheid. Dus zij zien mij vaak op de bank liggen. En ik zeg wel dat dat ik dingen doe, maar ze moeten dat toch met eigen ogen zien, denk ik. En uh, ja, ik zie ze volgende week weer. Ze komen volgende week hier. Dus uh, daar heb ik heel veel zin in. En dat gaat een heel groot verschil zijn met vorig jaar april en nu. Ja, dat gaat een heel groot verschil zijn weer. Ja. Functioneel weer veel, veel beter. Wat ik zei, ik, ik, ben, ik ben in Nederland gestopt met krukken gebruiken. En ik ben gestart met fietsen. En in week één was mijn linkerbeen eigenlijk gewoon niet sterk genoeg om te fietsen. En na negen weken in Nederland, uh, toen haalde ik de eerste mensen al wel in, ja, op de fiets. Is Het is wel, ongelofelijk
0: uh, wat je kan met je lichaam, hè?
1: Ja, ja. En dat was voor mij ook weer allemaal nieuwe vormen van training dat... Uh, dat mijn, eigenlijk mijn herstel ook alweer ten goede kwam. Even bepaalde patronen doorbroken. Training is wel echt een sleur op een gegeven moment. Ja. En hoe
0: zie je de toekomst? Word jij fysiek helemaal weer zoals het was? Of zal je wel um, een paar dingen voor lief moeten nemen? Dat dat niet meer hetzelfde wordt?
1: Ja, natuurlijk. Ze zeggen uh, sowieso een dwarslezen heb je voor altijd. En dat denk ik wel. Uh, ik, mijn blaas en mijn, uh, mijn poepen en plassen is niet zoals het zou moeten. Maar het is wel leefbaar. Uh, ja, je komt van een situatie dat veel, veel erger is. Dus dan maken dingen die misschien voor jullie heel veel uit zouden maken, voor mij niet zoveel meer uit. Ik heb veel minder beweging in mijn enkel. Uh, ik heb sowieso niet echt meer gevoel in mijn benen. Ik heb laatst al een keer te dicht bij het vuur gezeten. Dan heb ik mijn knie helemaal verbrand. Oh nee. Dat voel ik dan niet. Ja, uh, ja dat soort dingetjes. Maar ja, dat, uh, ik heb mijn mobiliteit grotendeels. Die ga ik denk ik wel uh, grotendeels terugkrijgen, ja. Ik, ik heb het idee zelf, nu, nu het allemaal wat uh, verder en wat meer uh, tot rust komt in mijn rug en zo ook. Dat hersteltijden voor mij zijn gewoon heel anders. Uh, komt dat omdat ik ouder word? Dat weet ik niet. Maar het is, uh, dat heeft denk ik te maken met mijn dwarslezen. Ja. Uh, van een wandelingetje. Ik, ik kan nu in ieder geval een wandeling doen van vijf kilometer. Maar ik ben vervolgens wel uh, de rest van de dag uh, ja, vrij weinig wacht.
0: Ja, ja, ja. Maar uh, kan jij auto rijden? Want je zegt, ik heb geen gevoel meer in de benen.
1: Um, ja, ik heb mijn, uh, mijn automatisch rij, rijbewijs, uh, ik denk twee, drie maanden, uh, met jullie geweld had gehaald. Dus dat, dat opende mijn wereld echt. Dat is zo'n groot verschil, dat ik gewoon overal even heen kon. Want daarvoor was het continu op de bank liggen en dan maar de keuze maken van ga ik al die energie nu in... In de rolstoel naar de taxi of uh, in het openbaar vervoer rijden of weet ik het allemaal wat. Alles is steeds een afweging. En als je je rijbewijs hebt, dan hoef je alleen maar druk te maken om hoe kom ik bij mijn auto. En als je zit, dan zit je. En ik heb nu sinds vorige week, vrijdag, uh, mijn normale rijbewijs teruggekregen. Wow. Net voor mijn uh, ja, rijexamen gegaan weer. Ja, ik heb wel een goed idee waar mijn been, als ik mijn ogen dicht zou doen, zou doen heel veel mensen verliezen. Het besef waar hun benen zijn, dat is bij mij nog wel uh, ja, redelijk goed. Wel echt minder dan het was, maar dat is wel ja, goed genoeg om te kunnen rijden in ieder geval, ja.
0: Ik, ik zei het destijds al, je bent een inspiratie, maar uh, ja, zo'n einde, natuurlijk is dit niet het einde, maar zo'n update om dit te horen, dat is natuurlijk echt geweldig. Dat is gewoon kippenvel.
1: Ja, dat is kikken, hè. Dat, uh, yeah. ik, uh, ik besef het zelf, ja, ik werk dus in de, in de zorg nu en... Uh, Ik heb nog vrienden van het ziekenhuis die ik wel zie. En die die houden me altijd wel bij de les van... uh, Eigenlijk zou dit niet zo moeten zijn. Gewoon een ongelofelijke mazzel, ja.
0: Mazzel en wilskracht. Die die, die frisse doorzetters.
1: Als jij het zegt.
0: Ik ik wens je heel veel geluk. En uh, dat je nog maar veel progressie maakt. Ook al is het nu al zo geweldig natuurlijk. Met wat je al net zei. Wat je geschetst werd. Op naar de 12 kilometer.
1: Ja, dat hoop ik. Dat gaan we
0: doen. De 29-jarige Yveske van Gogh bouwt samen met haar partner Matt Morris... in een grote schuur in Tasmanië eigenhandig hun houten zeiljacht. De bouw ging in 2019 van start en is nu net over de helft. Het doel is om met dit schip uiteindelijk de wereld over te varen. We belden met Yveske om te praten over haar liefde voor zeilen en houten boten. En we wilden graag weten hoe de twee geliefden samen dit langlopende project doorstaan. Dit is SBS Radio Dutch. Yveske, waar komt jouw fascinatie voor houten schepen vandaan? En dan ook nog in zo'n mate dat je denkt, ik ga er zelf in bouwen.
4: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik ben begonnen met varen op tollships in Nederland vanaf mijn achttiende. En toen ik in die wereld van varen en zeilen terechtkwam, ja, dan ga je toch veel om je heen kijken naar andere boten en schepen. en de de levensstijl die daarbij hoort. En um, ja, toen begon er een soort van passie voor, voor houten schepen, de traditionele zeilschepen. Um, dus het is allemaal begonnen op een boot. Ja, de Europa? Ja, ik ben begonnen op de Wilde Swan, dat is een Fries uh, schip. En daarna heb ik op de Tekla gevaren. En uh, na de Tekla inderdaad op de Bark Europa.
0: Ja, Ja, maar je je komt al wel terecht op een schip. Daar kies niet iedereen zomaar voor. Wat deed je op die schepen?
4: Ik werkte als sociaal werker in Eindhoven. Had helemaal niks te maken met schepen. En natuurlijk best wel ver weg van de zee. Maar mijn broer die vaarde op schepen, die ging naar de zeevaartschool in Rotterdam. En die kwam via via terecht op de Wilde zwan op een zeilschip. En die vertelde me de grootste verhalen over hoe, hoe ontzettend leuk dat was. En uh, op een gegeven moment kreeg ik de kans om een reis mee te varen vanaf de Caribbean terug naar Nederland als bemanning. En dan begeleid je studenten van van middelbare scholen, die komen dan aan boord om aan boord op school te zijn, zeg maar. En dat deed ik voor zes weken en ik kwam aan op de Azoren en daar belde ik mijn ouders op. En ik zei van nou, ik denk dat ik mijn baan moet opzeggen en mijn appartement moet opzeggen en mijn auto moet verkopen, want ik wil hier blijven. Dus toen uh, ben ik blijven hangen en heb ik al een aantal cursussen gedaan. En dan vaar je inderdaad als matroos op een zeilschip.
0: Ja, en je hebt ook de zeevaartschool gedaan in Enkhuizen. Uh, Is het daar waar je met tegenkwam?
4: Uh, Met kwam ik tegen op de Europa. Dus wij wij werkten samen. En daarna ben ik inderdaad naar Enkhuizen gegaan, de zeevaartschool voor een officiersopleiding daar. Dus ik heb daar de tweejarige opleiding gedaan. En Matt heeft uiteindelijk daar ook op school gezeten.
0: Ja, en Matt is van Tessie. Een echte Aussie bloak. Uh, <laughs> jullie vonden elkaar in die liefde voor schepen... En, en hadden allebei dezelfde droom. En wat was die droom?
4: Oh, bijna dezelfde droom. Um, de droom was een eigen boot. Dus die kwam inderdaad heel erg overeen. Die, mijn droom was het varende leven... Waar je zelf kan bepalen waar je heen gaat. Ik had toen ik tegen die tijd zoveel gevaren um, op het soort van op het programma van anderen met gasten. Waar je zelf niet zo goed kan kiezen waar je heen gaat en hoe lang je ergens blijft. En ik wilde zo graag gewoon mijn eigen plan trekken op mijn eigen boot. En Matty wilde heel graag van Kindraan heeft hij heel, heel, een droom gehad om zelf een boot te bouwen. Dus we hebben die droom uiteindelijk kunnen combineren. En de afspraak was: laten we onze eigen boot bouwen. En dan. Uh, daarna gaan we varen.
0: Ja, laten bouwen, dat is er niet van gekomen. Want jullie zijn van Nederland verhuisd naar Tasmanië om daar jullie eigen boot te bouwen.
4: Precies. Ja, de, we, we hebben wel wat rondgekeken in Nederland... want we hebben natuurlijk in Nederland fantastische tradities... en de, de kennis die is in overvloed in onze zeevarende gemeenschap. Um, maar wij kwamen een beetje uit op het feit... dat er in Nederland natuurlijk wat minder, minder ruimte is... En tegen die tijd had Met een jaar of vier bij mij gewoond in Rotterdam. En voor hem werd de de stad toch wat te druk. De de drukte in Nederland. En hij verlangde weer heel erg terug naar zijn thuisland en en de bush hier in Tasmanië. Dus we zijn hier gaan kijken in 2017 of we hier zouden kunnen bouwen. En uiteindelijk zijn we in 2019 verhuisd. En hebben we hier een schuur gevonden waar we een plek konden huren... En zijn we maar gewoon begonnen met bouwen.
0: Maar gewoon begonnen. En en wat wordt het, de mensen die luisteren? Kan je omschrijven wat jullie aan het bouwen zijn?
4: Ja, we zijn een zeilschip aan het bouwen. Een houten zeilschip van ongeveer 12 meter. Dus toch best een een medium groot jacht. We bouwen uit hout, omdat we ons daar het meest comfortabel bij voelden. En we bouwen een zeilschip met één mast... Groot genoeg om op te wonen, sterk genoeg om een soort van de hele wereld mee over te varen. En nog steeds een traditioneel ontwerpschip, omdat, omdat ons hart daar toch bij ligt. Ja, en is dat dan jullie eigen ontwerp? Um, nee, we hebben het ontwerp gekocht. We hebben ontzettend gezocht naar, het is waarschijnlijk een beetje hetzelfde als je eigen huis bouwt, je, je je weegt van allerlei dingen tegen elkaar af en we zijn uitgekomen bij een ontwerp van een Canadese architect, Paul Guardside heet hij. En het is een ontwerp gebaseerd op de traditionele Britse pilot cutters. Alleen dan iets meer veranderd naar een soort van jacht waar we dus ook op kunnen wonen met iets meer ruimte en iets meer comfort.
0: Ja, 2019 begonnen zij, hè? Dus jullie zijn al even onderweg. Hoe ver zijn jullie ermee?
4: Ja, we zijn inderdaad al even onderweg. We zijn, uh, ik denk, hopelijk iets over de helft. Als je bij ons de schuur binnen zou lopen, dan loop je in een oude apple box making shed. Dus hier in Tasmanen natuurlijk alles rondom de appels. Dus een oude houten schuur. En dan kom je binnen en dan kijk je dus al wel echt tegen een houten schip aan. Dus we hebben een romptaat in de schuur met twee lage planken. Aan de buitenkant tegen de romp aangetimmerd en dan kan je een hoge trap oplopen en dan kan je naar binnen kluiteren. En dan hebben we een keuken al ongeveer ingetimmerd en een lounge, de ruimte waar je kan zitten en je eten kan eten. We hebben ons eigen bed al getimmerd en plaats voor voor vrienden en familie om te kunnen slapen en een werkplaats, een navigatieruimtetje. En we zijn nu aan het kijken naar het installeren van onze nieuwe motor. Want het, het is een zeilschip, maar we zullen ook een motor hebben. En um, nu komen alle moeilijke dingen, zoals de elektriciteit en alle systemen installeren. Dus dan moeten we weer wat nieuwe boeken voor lezen, denk ik, voordat we daaraan kunnen beginnen. Het is een
0: heel mooi avontuur natuurlijk... om zo je droom te verwezenlijken. Maar hoe bekostig je zoiets? Want ik neem aan dat je erbij moet werken. Je moet ook nog ergens wonen. Ik heb begrepen dat jullie de eerste tijd... in een verbouwde oude Australische schoolbus hebben gewoond.
4: Ja, precies. We kwamen inderdaad in 2019 hierheen. En hadden besloten... als we, als we dit gaan doen... dan zullen we inderdaad moeten zorgen... dat we onze kosten zo laag mogelijk houden. En we hebben toen... Via, via een schoolbus kunnen kopen voor redelijk weinig geld. En die hebben we omgebouwd tot huis. En die hebben we kunnen parkeren heel dicht in de buurt bij, uh, bij de boot. En daar hebben we twee jaar in gewoond met een houtvuurtje en een douche... en een bed met onze hond. En dat was reuze gezellig. En we hebben uiteindelijk hebben we die bus verkocht... en wonen we nu in een schuur. <laughs> um, een hele comfortabele schuur. <laughs> Ja, iets meer ruimte in de schuur dan in de bus. Maar het is inderdaad een soort van compromis elke keer over hoe je het voor elkaar kan krijgen om zo'n project als dit te bekostigen. Want zoals je al zei, het is uh, niet per se een een hele slimme keuze. Want we moeten inderdaad hiervoor werken. We hebben niet per se spaargeld of het wordt niet bekostigd vanuit andere mensen of vanuit een overheidspakket of wat dan ook. Dus ja, we werken. Drie dagen per week voor geld en vier dagen per week aan onze eigen buit.
0: Ja, jullie werken hier een slag in de rond eigenlijk.
4: Ja, het is uh, heel veel werk. Maar gelukkig vinden we het werken leuk, is het onze passie. Dus we doen wat we leuk vinden en daar daar gaat het om, denk ik.
0: Ja, misschien een beetje een persoonlijke vraag, maar vinden jullie elkaar ook nog leuk? Want ik heb al moeite als ik met mijn echtgenoot een kastje in elkaar moet draaien.
4: Ja, een hele goede vraag is dat ook. We vinden elkaar nog steeds heel erg leuk. Ik denk dat het scheelt dat we elkaar ontmoet hebben op een boot. Dus dat betekent dat we eigenlijk altijd samen in een kleine ruimte hebben geleefd. En we zijn erg gewend aan met elkaar werken. En het gaat ons heel erg gemakkelijk af. Dus ik denk dat dat we enorm geluk hebben gehad... met dat onze persoonlijkheden zo goed aansluiten en dat dit werkt. Ik denk dat ook daarbij... ...komt weer kijken dat we erg goed zijn met het uiten van compromis. Dus als we het niet eens zijn over dingen in de boot... ...dan kunnen we meestal een middenweg vinden... ...of we gaan terug naar een andere keuze... ...waar de ene zijn zin had gekregen... ...en dan deze keer krijg ik mijn zin, soort van zo.
0: Ja, ja, ja. deze krijg jij en volgende is voor mij.
4: Precies. Ja.
0: Um, je zei, we zijn hopelijk net over de helft... ...dus dat zou zeggen nog uh, twee, drie jaar... En dan, dan is hij klaar, moet hij uit die grote schuur te water. Dat lijkt me sowieso een spannend moment, maar wat dan?
4: Ja, dat is een heel spannend moment. Ik weet ook nog niet precies hoe we het gaan doen. Gelukkig hebben we een hele flexibele huisbaas of landeigenaar hier. We hebben al besproken dat het misschien nodig is dat we een gat in het dak moeten maken. Om de boot door het dak heen daar buiten te, te krijgen met een grote kraan. Um, omdat hij niet door de deur past. Oh jee. Maar, <laughs> en dan inderdaad op een vrachtwagen en dan naar het water. En dan wordt het enorm spannend als je het schip dan daadwerkelijk te water laat. En um, ja, we hebben gelukkig veel mensen om ons heen hier... die ervaring hebben met dit soort dingen, met grote projecten... en ook wel veel gesproken met, met andere mensen die hun eigen boot gebouwd hebben. En we krijgen voornamelijk de tip dat het... Een enorme soort van decompressiemoment is waar je je schip ter water gaat en je hebt jarenlang in een routine gewerkt met één doel. En als het dan in het water ligt, dan val je een soort van in een moment waar je niet meer zo goed weet wat je met jezelf aan moet. Dus we zijn daar op ons daarop voorbereid dat we waarschijnlijk het even rustig aan moeten doen, even ademhalen als het eenmaal in het water ligt. En dan is het toch wel echt het plan om te gaan varen. Misschien eerst rond Tasmanië, Australië, Nieuw-Zeeland. En als we dan ons gesterkt voelen en we zijn zelfverzekerd met ons plan... dan is het idee om richting Europa te varen. Ik zou heel graag de haven van Rotterdam binnenvaren met mijn eigen boot.
0: Wauw, die dag. Dat zou toch geweldig zijn dan uiteindelijk.
4: Ja, hopelijk staat dan de vrienden en familie uit Nederland op de kade. en kan binnengevaren. Dat is wel een soort van droom, ja.
0: Ja, um, Jullie schip heet Tarkheim, hè? Zit daar een betekenis achter?
4: Um, ja, we hebben gekozen voor de naam Tarkheim. Dat is de, de Noordwestern regio hier in Tasmanië. Het is een enorm natuurgebied met oeroude regenwouden en enorm woeste stranden. En het is een heel ruig, onaangetast gebied. En we hebben die naam gekozen omdat we daar zijn gaan kamperen. En we waren enorm onder de indruk van waar we waren. En we leerden daar dat de mensen die daar ooit woonden, hadden die regio zelf de naam Tarkarn gegeven. Zij waren de Tarkarn people. En het heet, de de soort van vertaling voor Tarkarn, het betekent belonging to. En wij vonden dat een toepasselijke naam. Omdat ons schip ook in zekere zin altijd soort van hier... Thuis hoort en van het land is van alle mensen die ons geholpen hebben met adviezen en helpende handen. En ze hoort hier toch thuis, is compleet gebouwd van Tasmaans hout. Dus het is um, een onderdeel van Tasmanië.
0: Voor mensen die nieuwsgierig zijn, uh, we zetten wat foto's op onze website www.sps.com.au en ook een linkje naar jullie eigen YouTube-kanaal. Dan kunnen mensen ook jullie uh, live in actie zien en de ontwikkelingen volgen.
4: Dat zou hartstikke leuk zijn. Ja, je kan ons inderdaad volgen op YouTube. We proberen elke twee weken een een filmpje te publiceren. Het was in eerste instantie voornamelijk voor mijn opa en oma in Nederland. Die uh, waren zo nieuwsgierig en die wilden graag op de hoogte houden. En het is toch een beetje uitgegroeid naar iets wat wat blijkbaar andere mensen ook leuk vinden om te kijken. Dus ja, je ziet in die filmpjes ons aan onze boot werken. En we vertellen wat dingen en we proberen wat dingetjes uit te leggen, maar we zijn ook ons erg bewust van, van het feit dat wij eh, toch wel echt amateur bootbouwers zijn. Dus we, je kan met ons meegaan op onze ontdekkingsreis van hoe, hoe, hoe moet het nou verder en wat zijn we eigenlijk aan het doen.
0: Ja, ik eh, wens jullie heel veel succes nog. Uh, laten we het positief bekijken. De helft is uh, achter de rug. Nog even doorbikkelen. En uh, ik blijf jullie volgen, want ik wil natuurlijk heel graag uh, uiteindelijk bij dat moment zijn als hij te water gaat, Tarkijn.
4: Ja, dat zou toch fantastisch zijn. We hopen inderdaad, we hebben wat wat contacten met het Australian Wooden Boat Festival, dat elke twee jaar in Hobart is. En die zijn ons ook een beetje aan het pushen, want die zouden het heel leuk vinden als we tijdens of vlak voor of vlak na het festival te water zouden kunnen. En dat we er een beetje een festiviteit van kunnen maken. Dus misschien 2025 begint. U
0: hoorde het Yveske al zeggen. Het bouwproces is te volgen op YouTube. En de link naar haar eigen kanaal staat op onze website www.sbs.com.au. Hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Deze uitzending en al onze andere verhalen en podcastseries, zoals Astrid's Boekenkast, De Twaalf Provinciën en Aan Tafel, zijn terug te luisteren op die zojuist genoemde website. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS Audio-app downloaden. Ook daar is alles terug te luisteren. En de app is te vinden in Google Play of in de App Store. Dit weekend vindt in Melbourne de Formule 1 Grand Prix plaats. En een van de favorieten is de Nederlander Max Verstappen. Mocht u hem gaan aanmoedigen, dan wens ik u daar heel veel plezier mee. Fijn weekend en graag tot woensdag. Like, deel, geef je reactie.